0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Hej och välkomna till Folkets Hörna! En podd om den skrivande praktiken Mitt namn är Agnes och bredvid mig sitter Emilia Och med oss idag har vi Marianne Bakhtiari Hej! Hej hey. Du debuterade 2005 med kallade vad fan du vill Vilken blev både prisad och hyllad Och Sedan dess har du fortsatt skriva både romaner, noveller och radiodramer Men vad skriver du på just nu?
2: Just nu skriver jag färdigt min fjärde roman, som ska lämnas in om tre veckor.
1: Oj! Så det
2: är verkligen, verkligen i slutat av processen. Vad spännande.
1: Vad är det som, är, som händer där just nu?
2: Just, just nu är det... Där. Det är skitjobbigt nu faktiskt, om jag ska vara riktig, för att... Det är den del jag har bara skjutit upp, skjutit upp och skjutit upp och skjutit upp. Och det är precis i slutet av boken där en eh, en femtonårig pojke dör. Mm. Um, och jag har, jag har tänkt på detta i flera år. Uh, men det har verkligen tagit emot att sätta sig ner och, och skriva. Men nu med, med tre veckor kvar så kommer jag ju inte ifrån det. Men varenda säljer mig vill på något sätt rädda honom istället för att döda honom. Så det är, men det där jag är nu. Jag ska precis skriva sista sidorna. Mm.
0: Vill du berätta lite om det projektet? Uh,
2: ja, nej men det är um, det är så hemskt med alla de här skjutningarna. så alltså, unga människor, barn, mm. um, dödas. Um, och inte så sällan av andra barn. Så... Um, så i flera år har det bara varit svårt för mig att tänka på något annat eller skriva eh, om något annat. Jag har försökt, eh, verkligen. Um, men, um, men så det, det är det man får följa. En, 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 den här pojken den sista dagen, han är i livet eh, egentligen nu. Men man får veta redan från början att det kommer leda den här dagen kommer slutas med att han dör. Mm. Så, men då, det handlar, jag har upptäckt nu när jag läste igenom manus att, att det handlar ju också lika mycket. Jag har helt enkelt sagt att det handlar om en pojke. Men egentligen handlar det väl lika mycket också om vänner och familj och folk här omkring sig och de som kommer de som kommer att finnas kvar och överleva honom trots att de inte vet om det. Mm. Det, är, det är ju de här mötena som kan vara så, tror man, obetydliga för att man är van vid att se som först i efterhand när någonting händer eh, förvandlas eh, till något annat. När man får veta att jag har aldrig mer träffar den personen. Så det handlar mm. ju lika mycket om alla de här människorna som Um, aldrig mer kommer få träffa honom. Mm. Och vad de gjorde, vad de sa, hur de betedde sig. Sånt som de kommer få leva med. Um.
0: Det låter som att den här berättelsen då kom till dig i någon slags nödvändighet eller som du beskriver att du inte kunde skriva om någonting mm. annat. Hur, hur tog den just uh, den här formen som den, som den har nu? Um, jag vet inte, jag kan inte... Um, jag har jätte, jättesvårt
2: för att planera saker i förväg. Mm. Um, så det är. Jag tror skrivandet för mig handlar jättemycket om kontroll. Men inte just vad gäller <laughs> precis hur saker och ting ska gå till. Uh, så. Så jag, jag vet att det, det är bara. det är, För mig brukar det vara så att jag. Um, jag börjar tänka jättemycket på vissa karaktärer som börjar bli människor i mitt huvud och först när de har blivit tillräckligt verkliga för mig börjar det gå bra i skrivandet, då får de också egna liv um, och, um, och det är lite de som sätter ramarna för uh, och sätter berättelsen i rörelse och, och ger den den riktning mm. uh, det behöver så det låter jättelöjligt men det är lite så det går till ju mer jag backar ur det hela desto mer de får vara med och styra och ställa så, desto tydligare blir det vilken form det kommer få men det är en process som det är verkligen sida för sida mm. det är väldigt sällan jag vet vad som kommer hända när jag sätter mig ner och, och skriver. Det är därför det har varit så svårt med den här. För jag har vetat att han ska dö. Men inte exakt hur. eller eh, Jag har vetat platsen. Eh, och och eh, eh, ja, vapnet. Men inte så mycket så mycket mer. Så man får se liksom, vad som kommer hända längs vägen. Lite som det går till i, i det faktiska livet.
3: Mm.
1: Du säger att ditt skrivande handlar mycket om, om kontroll. Ja, jag tror det. På, vil, på vilket sätt menar du då? Nej,
2: men ibland pratar folk så mycket om det som att det är um, något kreativt. Att det är kreativitet. Uh, men för mig är det nog raka motsatsen till det. Mm -hmm. um, att man allt som egentligen inte har en form, <laughs> um, eller inte låter sig bestämmas och sättas inom kategori. När jag sätter mig ner och ska skriva, um, är det precis det jag försöker göra med det. En, en erfarenhet, en, en upplevelse, en, en känsla som kan vara så gränslös och plötsligt och, och eller inte. Det, kan, det saknar form helt enkelt. Det uh, kan vara all over the place. Mm. När jag sätter mig och skriver, kan jag, det, det kan inte vara så. Så jag försöker på, på jag något sätt. På det. Ja, och trycka in det i, i någonting genom det språk jag använder. Så, så det är väl det att försöka kontrollera det det är, som inte låter sig kontrolleras. Men, men ibland, om man lyckas med det. det är, det är väl då det förvandlas till litteratur istället för kanske dagbok eller bara anteckningar. Mm. Mm. Och det är det man aldrig vet om, det är, om man lyckas med det eller inte. <laughs> mm. Men det är, det är i alla fall så det känns att, att försöka äh, sätta ord på saker i, på ett sätt och göra en ordning som, som ger det en ark, ett narrativ som ja, Man plockar egentligen ut någonting från verkligheten Och koncentrerar sig på det
0: mm. Ja det blir ju lite som att man ser en väldigt begränsad del Alltså man kan ju inte ta med allting Nej, så att Man precis. måste ju på något sätt liksom avgränsa sådär. Ja. Mm.
2: Och så har man ju sina egna begränsningar också det, det är ju också att försöka hitta gränser för mm. det man ska, så att man kan berätta det för en berättelse men sen är det ju också ens egna begränsningar ens egna en eget perspektiv, språk mm. jag påmåns hela tiden om dåligt mitt ordförande när jag ska skriva det är så frustrerande, jag vet vad jag vill säga men jag hittar inte orden, så det är det är väl det som är den dagliga kampen.
0: Synonymer.se Ja, författarens bästa vän. Ja. <laughs> Men då använder ju alla samma synonymer. Är det ja. så? <laughs> ja, Man får välja lite.
1: <laughs> ja. Ja, jag tycker det är roligt att du säger det här, att det kanske låter lustigt med hur du tänker kring dina karaktärer, mm. hur de får liv och du måste mm. vänta lite på historien eller berättelsen tills de blivit tillräckligt levande. Ja. För det är ju någonting man ser i dina, i dina andra böcker också som ofta är just ditt grepp eller ett grepp du använder som är just det här polyfona mm. att det är så många karaktärer och att man får komma in i allas perspektiv um, hur kommer det sig att du hamnar i det <laughs> i det skrivandet <laughs> uh, jag...
2: det var jätteintressant fråga jag har själv så svårt för um, att ha övertygelser och jättestaka åsikter, bestämda åsikter så så fort jag säger någonting så kan jag komma på två, tre motargument. Mm. så kanske bottnar det i det att, att att inte bara kunna hålla sig till ett perspektiv utan direkt om någon påstår någonting direkt se någon som Kanske lever under förhållanden och, för, inte, och har helt andra förutsättningar. Och därför um, också upplever någonting på ett helt, livet på ett helt annat sätt. Och då måste den också få plats. Uh, men jag har faktiskt försökt avstå ifrån det den här gången. Att det, det ska inte mm, okay. vara tusen olika perspektiv. Man håller det kortare en dag. Uh, och ganska så mycket genom... En karaktär. Det går så där, men, men det. Ja,
1: du vill till just här. Just att det inte blir
2: det här, här och liksom Alla ska med. Mm. Uh, för jag tänker ju hela tiden just att. Men skriver man det här så finns ju. Ämen, ja. Den erfarenheten eller den här åsikten eller den, den reaktionen kan ju finnas. Så då. Mm. Um, ja, då måste det ju på något sätt med. Um, men det svåra är ju att kanske. Um, avstå ifrån det även om det finns har det med just den här berättelsen tillfället någonting har det med den här mm. berättelsen att göra eller är det bara det att eh, det är roligt att ha dem med som det ofta är jag tycker oftast om mina karaktärer så då, då vill jag att de ska få säga sitt men det betyder inte att det är alltid det bästa för själva berättelsen och det mm. behöver det definitivt inte betyda att läsarna är så förtysda <laughs> i dem, så
0: när vi är, eh, jag och Agnes har pratat om, om dina böcker så har vi ju verkligen älskat det här perspektivet med flera olika berättare mm. och, och att man ofta, alltså man märker själv att man är lätt övertygad mm. att så ja ah, då ser man mm. du det perspektivet och sen så, så helt plötsligt så, så, så ändras, liksom så, så vrids kameran och mm. då ser man du ett annat eh, syn, en annan synvinkel Just. och det känns ju som att de de här böckerna, att det har det greppet har ju varit eh, nästan nödvändigt för de berättelserna.
2: Ja, kanske. Alltså, det har inte varit så medvetet. Utan det, är bara, det kommer bara ifrån. Jag är också jättelätt um, övertalad mm. och övertygad. Så alltså, det, det är oftast. Alltså, att om jag, jag kan komma med en åsikt men prata med dig och tycker att du kan mycket och mer. Och sånt jag inte hade tänkt på. Ja, men då så. Då, mm. då ändrar jag mig. Uh, så det är väl ur, ur det... Men det är inte något jag har varit medveten om när jag har skrivit, utan det är bara...
0: Mm.
2: Men bara tanken på att det finns andra människor och andra vinklar.
0: Mm. Men, men det måste ändå ha varit ganska eh, svårt att liksom gå in i alla de här karaktärernas liksom, huvuden och övertygelser och språk. och mm.
2: Nej, faktiskt inte. Mm. Det minsta. Nej. Mm. Jag tror för mig skulle det svara vara att hålla sig just till um, ett synsätt. Mm. Um, men jag, jag, tror det är, jag tror att ju mindre klar och tydlig man själv är som, som människa och person. En del har väldigt tydliga, jag menar, tydlig identitet och vet vad de vill och har en linje. De kanske kan skriva på det viset. Är man som jag... Att man inte känner sig så där jätte... Äh, att man själv har så här jätteklara konturer.
3: Mm.
2: Äh, då, då skulle det vara det svåra. Det, det enkla är att, att hela tiden kunna äh, leva sig in i andra människors liv och erfarenheter. framförallt vad man... Äh, Ja vad man tror att Ja men en nyfikenhet Helt enkelt Det här jag säger nu Hur uppfattas det av, av någon annan Inte bara att jag vet vad jag ska säga Och har bara äm, ja, Lagt tid på att Formulera det Utan mm. hela tiden bara undrar Hur uppfattas nu det här Hur är det att vara någon annan Och ju mindre man själv är någon Desto enklare är det tror jag Att leva sig in i andra Andra människor
1: jag tänker att det är där man som läsare också hamnar eh, på ett väldigt spännande sätt i böckerna när man läser. Att eh, man ser alla de här sidorna. Man förstår mm. eh, vad den här personen tänker säga. Eh, om det är till exempel i, kan du säga... Eh kibollet. Mm. vi kunde inte säga det först. Nej, jag vet, jag vet. Jag, 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 jag kunde inte det, det själv. Jag fick, jag fick allt. Jag uttalade Ja, Men eh, kan du eh, kan du säga kibollet? Och där det är den här mamman som inte eh, kan prata svenska så bra. Att hon har en vän som är eh, en svensk äldre kvinna. Mm. Och att man får först höra vad mamman tänker och vad det är hon försöker formulera. Och sen hur hon säger det mm. och hur kvinnan tar emot det. Och så mm. sitter man där som läsare och vet alltihopa. Att man blir någon slags över, överblickande och förståelse för hela... Eller det blir någon slags... Vad ska man säga, man ser hela, inte mänskligheten, man in men man ser alla rollerna. perspektiv. Ja,
2: ja, men man går in i rollerna. Och det är därför missförstånd, som jag är jätteintresserad av. För en så mm, viktig plats. Mm. Eller att inte kunna nå varandra vilja, men inte kunna förstå just. För att som läsare kan man säga helt det där du beskrev.
3: Mm. Men de
2: själva som är låsta i sina mm. positioner och roller. Um, Ser ju inte det. Och det är där det komiska eller det sorgliga eh, kommer in. Annars är det ju också lite nu. Eh, när jag tänker på det. Som, som skådespeleri också. Att, att eh, skådespelare. Kanske är ganska mycket tom skal. Alltså fyller det med, med karaktären. Så är det lite skrivandet också. Att, att
3: mm.
2: det, det ska finnas utrymme om en viss tomhet. Så att man kan gå in i de här olika. Eh, karaktärernas eh, ja, förhållande till livet.
0: Om man, om man tänker rent liksom skrivprocessmässigt. Hur går mm. det till när du eh, ger liv till alla de här karaktärerna? Alltså rent så här praktiskt har du postitlappar, skrivkor, oh, en testat, del för sig. jag testat <laughs> det.
2: Mm. <laughs> för, några, för några år sedan skaffade jag en gigantisk whiteboard <laughs> som tog hela väggen i, i vardagsrummet. Jag tänkte att ah, nu ska jag göra det på det här professionella viset. Mm. Uh, och ha så här Och jag skrev in och jag lade ner jättemycket tid på att tänka ut händelser och uh, för, för själva boken och för varje karaktär. Uh, men alltid lades på själva whiteboarden och sidorna mm. för blev helt blanka. när jag skulle skriva fast ingenting kvar. Mm. Uh, så so, so jag, jag tror att uh, i alla fall för mig handlade det nog. Alltså själva skrivandet tar inte så mycket tid. Utan det som tar tid är att komma till en punkt där man känner att nu kan jag skriva någonting som. Uh, som jag kan tro på. Som, som är någorlunda trovärdigt i mina ögon. Man får, det får liksom börja där. Och då handlar det mycket mer om att äh, tänka på, på karaktärerna än att skriva om dem. Äh, och jag märker själv i skrivandet. Om jag inte själv tror på en karaktär så börjar jag vilja styra den karaktären. Och den, plötsligt börjar den säga saker som hon aldrig skulle säga. Mm. Äh, men då är det någonting jag skulle vilja få fram. Det finns kvar av det i böckerna som man har skrivit. Men, men ju mer man kan upptäcka det på manusstadiet och ta bort, desto bättre. Medan andra karaktärer har, har man tänkt på och umgås med så mycket att de blir så så och levande i huvudet. Inte på sidorna, i huvudet. Så att redigeringen sker redan där. Att om man mm. skriver någonting så kan jag känna direkt att nej, 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 det skulle han egentligen aldrig säga. Jag skulle vilja att han sa det. Mm. Men han skulle inte säga det. Um, och kanske är det det som i öfterhandlevs som en levande karaktär uh, det är lite så att jag har inte riktigt den distansen uh, men, men så, det är så arbetet går till i alla fall mm. att, att um, tänka på karaktärerna så mycket att, att när jag är i stan och någon säger någonting så kan jag höra direkt att ja, ah, det där det skulle mamman i boken också säga till sin dotter uh, det måste jag komma ihåg att ta med så det är mer att det går till på det viset. Jag kan inte sitta och tänka hur ska jag göra den här karaktären så levande som möjligt för läsaren. Utan det är hur. hur. Eller det är framförallt inte en fråga om hur utan det är en fråga om när. När är en karaktär tillräckligt mogen och levande att, att den inte behöver min inblandning. Mm. Mm. Ju mer jag lägger mig i desto sämre blir det. Så det är... Man sparar massa tid på att behöva äh, skriva om och ta bort har jag upptäckt. För jag har börjat skriva för tidigt och det har bara varit slöseri med tid. Mm. Och man tappar lusten och det, det, det är bara tråkigt.
0: Men, men den informationen du då får får fram om dina karaktärer alltså sparar du den någonstans, alltså skriver du ner det eller Just har du det, det jag bara har testat. Ditt... jag har verkligen testat
2: mm. ähm, allt möjligt, för jag tror hela tiden att mitt sätt att skriva på är så ähm, det är så amatörmässigt och det är så det hänger så mycket på att man ähm, kommer på någonting måste man skriva det direkt ja. och det är inte alltid jag kan göra det så jag har testat, inte riktigt med post kanske, men att anteckna. Anteckna mm. i ett block. Eh, maila mig själv. Eh, ha anteckningar i mobilen. Eh, på, på lappar. Vad som helst. Man kommer på någonting. Kanske en dialog. Eh, eller en idé. Så kan jag snabbt och skriva det bakom ett kuvert eh, mm. som bara finns nära till hans. Problemet är så alltså, fort jag har skrivit det där så försvinner också nerven i det hela. Mm, mm. Eh, ibland förstår jag inte ens vad jag har menat när jag väl sen ska sätta mig ner och skriva. För det det som just då kanske var en jättebra idé. När jag har skrivit ner idén istället för att skriva direkt i manuset. Så blir det någon form av referat eller det, det blir bara något dött. Ja. Eh, ibland vet jag inte vad jag menade överhuvudtaget huvud Vad betyder det? Eller så är det att, att, ja men den här kanske repliken är. Det är bra, men jag, jag hittar inte. Jag, eller kommer inte ihåg i, precis i vilken scen eller vilket sammanhang eh, jag tyckte det skulle vara bra. Så det blev mycket det blev svårt helt enkelt. Och det blev. Eh, jag kunde inte hålla reda på det dessutom. Ibland kunde jag komma ihåg, just det, vad var det när jag var på bussen så. Kommer på en rad mm. som jag ville ha, ha in i beskrivningen eh, av när de här två pojkarna kommer in i den här villan. Det, men vad var det nu? Ja? Eh, och var var det? Var det på något kuvert? Var det i mejlen? Så det blir, jag har liksom inte den. Det krävs en disciplin och struktur man ska ha för arbetet. Eh, och har man inte det, det är lika bra att eh, låta bli. Så nu får jag liksom leva med att, att en del saker bara går förlorat för att jag när jag kom på dem hade inte så Det är kanske två gånger av tio som det har funkat mm. med anteckningar
3: för min
1: del. Jag tycker det låter som ett så himla fint sätt att ha karaktärer, det du beskriver. Mm. Att det låter som att de lever med dig så himla nära och är personer som är och finns med dig väldigt länge och då tänker jag är det svårt när boken är klar och utgiven att släppa dem Nej det, Är det skönt? Det är jätteskönt <laughs> blir man kram, jag, alla vet spöken, jag, jag vet liksom. inte
2: hur det kommer att bli med den här, den här boken är lite mm. annorlunda men annars hittills har det varit att den är man ju så trött på dem, man liksom bara vill att boken ska vara färdig och gå vidare. Kunna, det som vill man ju ha en bok. Och hålla i och, och bli färdig. Man, 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 jag har i alla fall alltid. varit trött på berättelsen. På karaktärerna. På, på att, att inte hitta typ punkt. För problemet med det här viset. Är ju också att man har egentligen inget slut. Mm. Det kan bara pågå. Hur länge som, som helst. Uh, så... Um, så Väldigt ofta är det mer med lättnad och en stor trötthet på det hela. Ja. Så det har inte varit så svårt att skilja sig från dem.
0: Hur vet man var man sätter punkten?
2: Ja, men det är det man inte.
0: Ibland är det liksom... Eller är det de redaktörer som säger till en. Varför läkaren?
2: Vad jag tycker mm. att de nu hade gått åtta år.
0: Det är dags nu ja,
1: precis,
2: precis. Nej jag tycker att slutet är bland det svåraste som finns Det är hur det som helst att börja saker Men, men sätta punkt uh, tycker jag är jättesvårt Oftast vet jag inte Utan det får bara plötsligt bli så att ja, men nu, måste det här, nu måste det här sluta um, mm. Och vid det laget det, är det säkert hundra sidor längre än det behöver vara så, så jag vet inte, jag vill själv att
1: någon svara på den frågan. <laughs> <laughs> När du kom ut med och debuterade med din bok, eh, kallade Vad fan du vill. Då var den ju, det var verkligen en succé. Eh, det minns jag, jag är... 27 år gammal mm. så den kom ut när jag gick på högstadiet och att jag minns verkligen hur man såg mm. just det omslaget omslaget ja, överallt ja, ja, och liksom fortfarande ja, ja. När, vi, när vi pratade om att du skulle vara med på Folkets hörna ja. att jag fick upp och jag bara men ja, gud det är ju ja, det här omslaget, är ju den boken mm -hmm. men hur var det för dig att debutera med den, hur gick hur kändes det? Det var så
2: det... Så oväntat såklart. Ingen, ingen äh, förväntar sig något sånt. Men för min del. Äh, jag studerade journalistik samtidigt. Och hade praktik. Äh, jag gjorde min praktik på Sveriges Radio. Och var så mycket fokuserad på det. Äh, på boken hade jag skrivit på kvällarna. Och det var en, en, det var mest en rolig grej att ha gjort. Hade jag bara plötsligt fått för mig när jag hade börjat skriva att, att Oj, jag, jag vet, jag kan inte förklara det men jag hade börjat skriva om de här karaktärerna och det började ta form och jag skickade in <här> att ja, nu kommer jag inte ihåg precis hur många sidor det var men kanske 60 sidor och något sånt där till alla förlag som jag kunde komma på <här> för att få feedback mm. och jag trodde att det var så man kunde göra, nu, nu kan jag inte komma längre, det här där har jag skrivit jag behöver feedback för att det här ska bli en bok. Eh, så visste ingenting om kändningen som skrev. Jag visste ingenting om, ingen eh, om, om förlagsvärden. Eh, och i min aningslöshet, vilket eh, jag både skäms över men, men nu har det gått tillräckligt lång tid för att jag också ska kunna se det som att eh, men hade det inte varit för det hade jag inte suttit här idag. Nej. Um, för, för jag, jag visste ju inte att de får tusentals manus uh, Och if, är något halvfärdigt Så bara avvisade de det, uh, det direkt um, men, men så var det ett förlag En förläggare ringde upp och sa att, att Om du kan tänka dig att skriva färdigt Så är det någonting vi vill satsa på men, men i dess nuvarande form så går det ju inte att göra så mycket med det uh, Så det var aldrig riktigt tänkt att jag skulle bli författare utan det var jag bara skrev på det här, det skulle vara så roligt att ha skrivit en bok och där någonstans tog det också slut jag hade inte tänkt på vad som skulle hända eh, efteråt, det fanns inte utan annat än att men när man har den här boken och så kan man ge det till några kompisar, det var liksom inte alls mer än än, än, äh, än så äh, så därför kom det ju verkligen som en äh, chock inte, inte, um, inte så mycket den mediala delen av det. För jag pluggade till journalistik och jag, jag förstod hur den delen med intervjuer och, och um, ja, varför en sån bok i den tiden dessutom skulle uppmärksammas. Det fanns inte så många berättelser av den sorten. Men för, min förvåning var att det kunde hända så mycket med min bok när det hade kommit ut. Att det fanns... Um, att, att bibliotek bjöd in författare, att det fanns olika evenemang. Eh, och att det, ja, hela det livet, de mötena som uppstod och allt alla platser som en bok kan ta en författare till. Det var en stor eh, chock, chock eh, för mig. Jag, jag visste inte att något av det existerade överhuvudtaget. Eh, så det liksom öppnade upp. Ja, men vägen in i en helt ny värld som jag inte alls visste fanns. Så det var ju spännande på det viset.
0: Hur kände du inför den världen?
2: Att det, var, det, var, det, var, det var surrealistiskt. Det var så konstigt att, att ha suttit i sin lilla etta på, på kvällarna och, och, och ha hittat på
3: Mm.
2: och själv undrat hur ska det gå för de här karaktärerna vad ska hända med dem här näst och sen plötsligt sitta på ett tåg och vara på väg till någon stad en stor stad eller en liten stad och träffa människor som hade läst boken, hade avsikter om de ville diskutera den jag kunde, alltså det tog tid innan jag kunde liksom smälta det att folk la, la ner tid på det. Um, jag förbrillad. <laughs> Mer än mm. något annat var jag bara förbrillad länge.
3: Mm.
2: Um, över att, att de människorna fanns. Alltså läsare. Jag hade, det var, det var, mm. jag hade liksom inte ägnat dem en enda tankar. De, de fanns inte. Uh, och, och plötsligt uh, under flera år. Fick jag möta som... som Många av dem. Så det var... Um, det var stort. Att några ens ord... Ett par, några ord... Det man har varit fokuserad på. Hur ska jag gå vidare från den här raden till nästa rad?
3: Mm.
2: Verkligen... Kastas från det... Till folk som har läst den färdiga boken. Kan relatera till olika karaktärer. Vill diskutera dem vidare. vill Den allra största överraskningen för mig... Det var ett par. Men kanske den allra största nu i efterhand var hur det ledde till att människor totala främlingar började berätta om sig själva mm. Mm. om sina liv historier jag aldrig hade fått höra um, så det, um, det, det det är ju inget man som 22-23-åring räknar med att, mm. att få vara med mm. uh, och plötsligt sitter man där och folk kan ha Eh, väldigt personliga och intima samtal med en. Det var en väldigt fin eh, upplevelse.
0: Att din berättelse liksom rörde upp någonting i deras, i deras liv?
2: Eh, ja, eller det, det ofta var det så att det handlar inte så mycket om boken utan folk just för att de började prata om sig själva så var det bara en, en liten ursäkt som om det, det, det mm. diskuterades en boken utan det blev en väg in i andra människors liv. Eller det de ville berätta om sig själva. Sina erfarenheter. Jag fick höra många olika erfarenheter. Eh, som folk har haft. Så, så, och det uppskattar jag. För då blev det inte just... Eh, apropå det här att man kan tröttna på mm. en berättelse och karaktärerna. Det var inte att bara gå från stad till stad och prata om samma karaktärer och, och berättelser. Utan eh, plötsligt jag se ett mönster att... att eh, och kunde prata om en viss karaktär och sen snabbt över till sina liv. Och som författare är det ju guldvärd. Mm.
1: <laughs> Verkligen. Mm. Hur var det för dig att gå från att skriva den här första eh, boken på det sättet som mm. det här. En, en rolig grej att mm. kanske ge sina kompisar till att sedan gå och skriva den andra boken med allt det här i ryggen. Just det
2: jag trodde ju inte att det skulle bli en andra bok utan Nej. när den var färdig så var det mer att, ja men kul så men tillbaka till journalistiken nu men just alltså uppmärksamheten hade ju olika sidor så en sida av det var ju att det ledde till alla de här mötena att det är de jag kommer vara bära med mig men det var ju också det var också en, boken kom samtidigt som de här satsningarna på mångkultur och det var så många olika projekt. Och det var ett helt annat Sverige eh, än det vi lever i idag. Det visste man ju inte då. Eh, så då kunde jag driva med det. Men, men nu kan jag nästan se på det eh, med nostalgiska ögonen. Eh, Öppnade med nyfiket Sverige som försökte i alla fall. Um, göra um, nej, göra någonting möta människor um, så, så den andra boken blev lite av en reaktion på väldigt många förfrågningar jag fick där det var som om folk inte kanske alltså, som om folk var tvungna att Göra någonting av det här mm. eh, De hade mångkulturåret. Det var något de började ticka av. Att, att vi har gjort detta. Eh, och vilka olika typer av karaktärer som kan dras. Eh, in i de här projekten. Eh, det finns alltid de som kan... Eh, Vet hur man ska formulera sig, vet hur man ska göra för att få projekt. Det finns andra som kanske lever med förutsättningar som, att, som gör att de, de aldrig får höra talas. De får aldrig ens veta att de är subjekt för mm. debatter och diskussioner. Um, och bristen på dem i vissa forum gör att andra kan kliva in i deras ställe. Och göra anspråk på att ge dem en röst. Ähm, representera dem. Och jag började se alla de här. Ähm, väldigt mycket i och med de jag kom i kontakt med som hade läst första boken. Ähm, så det var bara en reaktion. Ähm, jag, skulle, jag var lite svårt att kalla den andra boken för en roman. I alla fall de delarna som handlar. De delarna som utspelar sig mycket i Sverige- äh, och de som är upptagna av att antingen kritisera <laughs> monkulturarvet um, och, och, och besattheten av mångkultur, eller uh, göra karriär. Det. Men det var också, det blir, alltså, i, när någonting tar för stor plats i huvudet. Så kan man inte göra annat än annat skriva om det. Det, det. Man kommer liksom inte ifrån det. Så det var så det blev den andra boken blev till.
0: Det låter lite som eh, din, ditt nuvarande projekt också. Att det är något som inte går att släppa. Liksom. Nej,
2: men precis. På, på ett eller annat sätt måste det. Eh, måste jag bli besatt av någonting? Mm. Eh, för att alla som har någon gång skrivit eller försökt skriva vet hur jobbigt det är. Det är en lång process. Eh, och man hinner känna så mycket. Allt ifrån lust. Uh, och, och glädje över det man skapat men också <laughs> mycket förakt och trötthet mm. <laughs> eller hopplöshet och uppgivenhet och finns inte besattheten där så vet jag inte hur man orkar skriva färdigt uh, då är det nästan någon, uh, jag vet inte om det är mänskligt, om det är mänskligt möjligt ens uh, mm. att, att som drivkraft ha den här Besatthet om det här liksom greppet om någonting som man bara inte kan släppa förrän det är färdigt.
0: När går det lätt för dig att skriva? Det går som
2: eh, för bäst när, när det är som, som att bara kliva in i en färdig scen. Alla är på plats, alla, jag, jag bara är där och lyssnar. När den skrivandet är bäst, som bäst är... När jag är i ett rum med karaktärerna och bara lyssnar på dem. Då bara flyter det. Uh, ju mindre jag tänker, desto bättre jag går det. Ju mindre uh, jag försöker tänka ut vad de ska göra eller säga. Eller hur jag ska beskriva någonting. Men det bara kommer av sig själv för att allt är på plats. Mm.
0: Är det du som har satt dem där? Har du liksom redan då ritat mm. upp scenen och, och ställt karaktärerna på plats? Så att du kan... Kliva in där ibland. när mm.
2: Ibland. Men ibland är det också just. Att bara följa med dem. Mm. Ett exempel då. Från den här senaste boken. Två pojkar. Um, hamnar i ett hus. Där de ska möta en kvinna. Och det var det jag visste. Så på det viset placerar jag dem de där. Mm. Vad jag inte visste. Var att. De plus en annan kvinna, alla skulle hamna i ett badrum. Och en massa diskussioner <laughs> eh, skulle uppstå just i det, i det badrummet. Eh, av alla, så, I ett stort hus med två våningar och massa rum och platser. Och, och plötsligt så hamnade de där. Och det hade jag ju liksom inte kunnat. Det visste jag inte när jag satte mig ner och skrev att, att så många sidor skulle <laughs> ägnas eh, åt just det. Mm. Men det är när det går som bäst. Då är det bara att äh, följa med på turen mm.
1: Så luta sig tillbaka. Mm. Inte kontrollera så mycket. Och
0: ja. lär känna
1: sina karaktärer så pass mycket. Att man kan låta dem få fritt spelrum.
2: Kontrollen kommer in så fort språket kommer in. Okej. Okay. Mm. Det är där det blir att... Okej, okay, men nu kan de inte, nu måste ändå på ett eller annat sätt det de pratar om och gör ha sin plats i berättelsen samtidigt. Så det är där det blir en fråga om, om kontroll och hur man manipulerar ett språk um, för att det ska, det blir motsägelsefullt. Jag, jag hör hur det, <laughs> hur det låter, men det, det är det är Kanske en blandning av att... Jag tror för mig handlar det om att inte kunna kontrollera karaktärerna. Men försöka kontrollera språket. Mm. Om det säger er någonting.
0: Hur menar du med att kontrollera språket? Är det deras, alltså är det deras typ vad de säger eller hur det kommer ner på papper? Rätt, det kanske också låter lite flummigt
2: men... Ja det blir det alltid när jag försöker Prata om skrivandet, jag kan inte skriva, <laughs> Prata om det på något klart sätt Men det är väl för att jag fortfarande Själv är så oklar över det, ju, ju mer säker man är På På det man sysslar med Desto klarare kan man säkert prata om det um, Nej men Med kontroll Menar jag just att Det ska ju Samtidigt så är det ju Det ska ju bli skönlitteratur av det
3: Mm.
2: Och då måste jag behärska språket. Och då kan ju inte riktigt heller. Även om karaktärerna skulle kunna vara med om en massa olika saker. Jag kan inte ta med allting de skulle vara med om. Där måste jag gå in och klippa av för att annars skulle jag förändra möte i den här boken skulle kunna bli tusentals sidor.
3: Mm.
2: Så kan det ju inte vara. Så där måste jag gå in och kontrollera det men också mycket mer bara. På vilket sätt, alltså mitt filter av det hela, på vilket sätt beskriver jag karaktärerna. Det finns ju ändå en, en berättaröst, även om den här boken är um, ja, mycket mer då fokuserad på en, en karaktär. Men, men det finns ändå en, en berättarröst som, som ska trycka in det här stora... Livet, alla de här timmarna på ett dygn
3: mm.
2: ner till ja, runt kanske 150-200 sidor. Det är där kontrollen av det hela eh, kommer in. Men också varenda ordval eh, spelar ju roll. Man kan ge ett och samma ämne till olika författare. Eh, kommer ju skriva det på olika sätt och välja olika ord för samma ändelse. Av samma scen. Så, så det är väl där. Alltså ett, ett, eller ett kontrollbehov kanske just. Att, att ändå lyckas berätta någonting. Eh, på begränsade antal sidor. Då måste du ändå kunna ha någon form av kontroll över berättelsen. Mm. Eh, och karaktärerna. Hur mycket levande de än är. Så i slutändan är det ju ändå... Ja, men som det du frågade om, hur vet man vad slutet är? Mm. Eh, någonstans måste man ändå kunna gå in och styra upp, man måste det. Eh, annars är det bara som att sätta upp en mikrofon eller en, en kamera och låta det spela in.
1: Ja, exakt. Det är väl det som du säger, som att göra någonting till litteratur helt enkelt.
2: Ja, jag tror yeah. det, precis. precis. Och jag håller på att själv lära mig, det är därför det blir så svårt då. Och jag, ibland kanske jag frågor som författare. Det, det, det är liksom, jag, jag vet inte, jag håller på att lära mig med varje bok. Mm. Um.
0: Ja, jag Agnes har pratat om det också, just med det här att de bästa frågorna, alltså det när, när, som, som är mest intressanta är just när den vi, vi pratar med får vara sådär fundera lite och bara, ja men yeah. hur är det nu? Just alltså det är ju också, det, det är ju väldigt intressant. Yeah.
2: Liksom. Yeah. Mm. precis. Samtidigt som jag tror att allt, allt det här som vi diskuterar eh, när, man, när man skriver måste man kunna skaka av sig allting. Ja. Yeah. Mm. Eh, I alla fall för mig. Mm. Eh, det går det bästa av oss. Ju mer medveten man blir om de här frågorna desto mer, ja, börjar man kanske... Jag hamnar längre och längre bort från berättelsens kärna. då mm. tappar mm. sin puls på något sätt. Så, och det märker jag att, att ju, 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 äh, äh, ju jag börjar tänka på. Det är, man kan tänka på efteråt, i efterhand, eller när man pratar. Men just i den stunden är det bäst att på något sätt mm, låta bli.
1: Jag tänkte passa på att säga det också som du sa innan, eh, just det här om att, att en, en författare som kanske förstår mer vad den, vad den gör hade kunnat svara klarare på det. Det knyter an lite till det du mm. sa. Mm. Eller jag kan tänka själv att det är, är lite samma som det du sa att när du skriver ner något du kommer att tänka på så dör det. Ja. att om man blir för konkret i det att man säger, men jag gör så här jag har den här rutinen, det här är exakt det jag gör och så här jag tänker kring skrivande mm. att det skrivande är ändå tycker jag något slags abstrakt som det är väldigt abstrakt
2: precis, det är abstrakt men, men också um, alltså för mig kan det också handla väldigt mycket om om, om om jag nu till exempel har tänkt så mycket på de här pojkarna kan jag på något sätt förmedla den oron för dem i den här berättelsen? Det är en viss stämning jag tycker att tillhör då en sån berättelse. Kan jag fånga den stämningen med mitt språk? Um, om det är en viss ton färg kanske om tycker att den här stan har en viss färg kan jag med mitt språk fånga det kanske det är där det här med kontroll kommer in mm. att, att för jag, det är en 15-årig pojke och han kommer dö jag vet det, vad är det för mening de har skrivit det, om det inte blir som en fråga. För I alla fall för den som skriver. Eh, kan jag berätta den historien? Och kan jag. Är det, är det möjligt. För mig att skriva det på ett sätt. Så att det i slutet av boken. Även känns som en förlust. För läsaren.
3: Mm.
2: Kan, kan jag få en läsare. Som kanske aldrig har tänkt på de här prickarna I de termerna. Eh, ändå. Åtminstone vara lite nedstämd. I alla fall så länge boken varar. Um, och det där det blir så mycket en fråga. Att kunna ändå kontrollera sitt språk. Och också hur mycket man ska ta in. Och göra vissa avvägningar. Um, istället för att bara bara följa med en karaktär. Um, mm men det där det blir jättesvårt att prata om det konkret. Det är exakt som du sa, det blir att prata i konkreta termer för att dels är det en så levande fråga om så mycket osäkerhet och ambivalens kring det hela. Jag vet fortfarande om jag har lyckats. Jag vet inte dessutom hur mycket av mina känslor påverkar eh, min läsning av det jag har skrivit. Skulle någon läsa Läsade det utan att ha hört mig prata om det skulle jag bara, men det här är bara skit vad är detta det är någon sån sentimental bara gagga um, så det är väl egentligen tror jag bara en extremt bara självisk <laughs> um, sak och mest, allra mest bara intressant för en själv som författare um, kan jag lyckas med det uh, är väl frågan uh, varenda gång Sen är det ju frågan, då, ja, lyckas med vad? Det blir väl olika från, från eh, bok till bok. Men, men det tror jag blir det som gör det intressant att skriva. Eh, och som gör att man ändå vill gå i mål med det. för Man vill ändå veta, gick det den här gången? Och det är ju, man misslyckas ju varenda gång för att det är svårt. Vad betyder det? Kan jag få en stämning eller en färg eller en ton? Men en, alltså någonting om det man ville kanske kommer med ändå. Och kanske lite mer med nästa bok. Kanske har man lärt sig till exempel att väga och avväga lite mer. Så att eh, i mitt fall så att det blir eh, mindre och mindre spretigt. Um, och om det då är bra. Mm. <laughs> om det blir mindre spretigt kanske det blir mer dött. Eller om det blir mindre spretig så kanske det blir, ja, men det blir lite mer samlat och mer fokuserat. Och eh, jag säger då i det här fallet att, att en viss eh, oro eller eh, sorgsenhet kan ändå eh, ta plats eh, i, i läsarens huvud. Eh, så att, och ha ägnat en pojke som de kanske inte hade ägnat annars en tanke eller
1: två Vi ser otroligt mycket fram emot att den här boken ska få komma ut så att vi får läsa den mm. eh, och det rekommenderar jag redan nu efter det här otroligt fina samtalet alla andra som lyssnar att göra Jag vill säga tack till dig Marianne för att du ville vara med och prata med oss idag Ja tack. För eh, det. och eh, som alltid tack till Klara som klipper vår podd och med det säger vi hej då för idag.
0: Hej då. Hej då. Tack kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hej och Följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram. Där heter vi Folkets Hörna. Mm.